0: куда-то спрятать контактную коробку с проводами если сам модуль лежит у тебя на фанере два эти типа казалось бы одинаковой продукции но с разных сторон атлантики и это блин заявка на успех как в плане инвестиций так и в плане выхлопа с продаж заблокировал это все на программном уровне пока ты не оформишь подписку ну помог так сказать по-братски Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю какие-нибудь прикольные истории, которые связаны с ВИЭ, и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете. Сегодня у нас 72-й выпуск, и в нем я буду проводить важное научное сравнение, но не научными методами. Традиционно хочу сказать спасибо патронам Solar News. Это люди, которые поддерживают проект на сервисах Patreon или спонсор, а также тем людям, которые делятся подкастом со своими друзьями. Это тоже очень классные вещи. И, конечно же, отдельный привет подписчикам нашего телеграм канала которые не только слушают э, активно подкаст, но и темы в него иногда подкидывают, но иногда задают мне вопросы. Ссылочки на Patreon, спонсор, а также сервис классов, у типс куда мне можно закинуть немножечко денежек разово на кофе, будут в описании. Ну, а еще для тех, кто не знает, вдруг или забыл, я в описании часто прикладываю ссылки на дополнительные материалы. Это как материалы по теме, какие-нибудь пояснительные, ну, так сказать, ссылочки, так и какие-нибудь приятные бонусы. Так что не ленитесь, пробегитесь глазами по описанию выпуска, а я пока буду начинать. Ну, ребят, сегодня прям осуществится чья-то мечта. Знаю, что есть люди, которые хотят Apple за их продукты, за то, что, мол, дорого и глупо, а еще те, кто покупает э, продукцию Apple, тоже дураки, потому что переплачивают за бренд. э, Ну, и такие же холивары, в принципе, раздражаются и по поводу электромобилей. Зачем, мол, покупать Tesla, если можно за те же деньги купить двух электрокитайцев, себе и соседу Коле, и не знать горя. Ведь... э, их не нужно чипировать, чтобы разблокировать подогрев пятой точки там, или часть батареи, которая и так в машине есть. Просто хитрый и жадный до денег Маск заблокировал это все на программном уровне, пока ты не оформишь подписку. Но поговорить я сегодня хотел не про Теслу. Ну то есть наоборот, про Теслу, но не про машину. А как раз про солнечную черепицу, которая называется Тесла Solar Roof. Помнится мне, я не раз в прошлых выпусках рассказывал о том, что не такой уж Маск и молодец, что купил компанию своего кузена. Ну, помог скин запустил продукт, нагнал хайпу и в итоге и Panasonic со свету жил, и крыши толком не строит и даже отказывает уже оплатившим установку да и с ценой немножечко подобманул не стоит Solar Roof дешевле обычной крыши в моменте, это все маркетинговая завлекаловка ну только может быть, если рассматривать на длинную дистанцию, но и то, если тебе ее все-таки установят в общем, это все делает компанию Tesla не самым лучшим из американских солнечных инсталляторов и об этом я тоже рассказывал что характерно, в различных американских исследованиях как больших компаний, так и, так сказать, независимых американских обзорщиков, Tesla, если и присутствует в топ-10, то либо в конце телепается, либо вообще отсутствует. И вот недавно, в 69-м выпуске, я рассказывал про нидерландский венчурный фонд InvestNL, который помогает местным стартапам и стартапчикам финансированием, и в том числе недавно запустил раунд финансирования компании Exosun, которая славится на всю страну своим аналогом Solar Roof. Контора, заметьте, успешно существует с 2015 года, и когда я узнал про нее побольше, мне, конечно же, захотелось сравнить два эти типа, казалось бы, одинаковой продукции, но с разных сторон Атлантики. Я даже прям начал искать спецификации американцев, потому что на сайте в общем доступе они скудные. И тут, представьте себе, наткнулся на еще одну американскую контору под названием Gav Energy, которая стала победителем категории Smart Cities на выставке потребительской электроники CES в 2022 году. И именно как альтернатива Solar Roof. Так что, пожалуй, в сравнении возьму их. Итак, погнали. Для начала давайте расставим все точки над «и». Все три типа плитки – это не глиняные черепки, которые мы привыкли видеть в старинных городах, а вполне себе большие пластины. Чем-то это похоже на мягкую черепицу, распространенную у нас в дачном строительстве. Сейчас ее производят миллион миллиардов компаний. В России, например, самым популярным производителем является «Технониколь», а в вашей стране вы сами знаете, кто это. В Америке тоже используется как мягкая черепица, она называется «шингл», что переводится как «кровельная дранка», так и такая же по размерам, но жесткая, которая называется «тайл». Маск, в общем, наверное, так вот подумал-подумал и решил, что «а давайте-ка заменим тайлы на такие же, но с солнечными элементами внутри». Ну вот, в общем, и короткая история появления Solar Roof в 2016 году. До этого времени, конечно, тоже были проекты солнечной черепицы, но они были не такими резонансными, не выстрелили, как у Маска, он все-таки гениальный маркетолог. Так, например, российская компания Innovatix говорит, что еще в 2015 году они не получили патент на солнечную черепицу. А если покопаться в патентном справочнике гугла, то можно найти патенты и более древние, датированные еще 2006 годом, а может быть даже и чуть ли не началом 90-х. Ссылочку для любознательных я приложу в описании выпуска, там более 300 патентов, а сам пока примусь за краткое непрофессиональное сравнение. Итак, что мы имеем и как мы будем это сравнивать? Сравнивать, конечно же, нужно по КПД на квадратный метр крыши, ведь это у нас самый ограничивающий фактор, правильно? Да. Итак, поехали. Европейская плитка называется X-Tile и представляет из себя два стеклянных листа, между которых заламинированы монокристаллические солнечные элементы, спаянные по технологии MWT. Сверху и сбоку есть специальные замки, которые позволяют скреплять плитки между собой, и габаритные размеры у их стайла следующие. Длина 105 см, ширина 43 см, масса 8,5 кг. Вероятно, большую часть массы на себя берет именно стекло и замки, только выводы, совместимые со стандартными MC4 от Stoyble, идут они с тыльной стороны плитки, поэтому крепиться она должна на лаги. Ну, это естественно. Выдавать такая плитка может в максимуме 63 ватта, и с учетом того, что монтируется она с перекрытием, КПД на активный, ну или даже более правильно было бы сказать, видимый квадратный метр площади 13,95%. Ну, в даташите написано, что КПД модуля 14%, так что можно считать, что мои расчеты недалеки от паспортных. Далее у нас идет Тесла. Почему? Потому что ее плитка с артикулом SR72T1, которая висит сейчас на сайте как самая актуальная, имеет схожее строение и способ крепления разница лишь в том что сверху она покрыта стеклом а снизу полимерная подложка замок крепления у нее только сверху ну хотя даже это не замок а монтажное отверстие крепится она саморезами клагом а еще из принципиального этот тайл имеет 14 солнечных ячеек в отличие от x тайла с его 12 а значит и выходную мощность имеет большую почти 72 вата но по габаритам она не то чтобы сильно отличается от европейцев 114 на 43 сантиметра ну и похоже, 43 сантиметра это стандарт поправьте меня если знаете. Ну, а масса за счет отказа от нижнего стекла меньше конкурента на целый килограмм. То есть SR72T1 весит, прости меня, господи, физики, всего с половиной килограмм. Так, а что же у нас получается по КПД? В даташите он не указывается, но если прикинуть на пальцах по чертежу, что площадь перекрытия примерно составляет 1,5 от ширины модуля, то КПД составляет примерно 18,6%. И это, блин, заявка на успех. Почему? Потому что сейчас я расскажу про их уже американского конкурента Timberline от компании Gav Energy тех самых, которые номинанты CS, и это как раз будет шингл. Помните, да, что шингл – это обозначение мягкой черепицы? Так вот, у нее есть как свои преимущества, так и недостатки. Преимущество можно, например, считать малую массу всего лишь 4,5 кг на лист, что почти в два раза меньше массы x Но это компенсируется тем, что укладывать ее нужно не просто на лаги, а на фанерную подложку, что как бы нивелирует преимущество по массе. А еще добавляет небольшой, ну назовем это так, горбик сбоку, потому что ну нужно же куда-то спрятать контактную коробку с проводами, если сам модуль лежит у тебя на фанере. Вот так вот будет у вас рядом с каждым рядом этого солнечного рубероида вниз по крыше спускаться такая себе полутруба. Как по мне это эстетический маразм, но кому-то может нравиться, давайте вернемся к сравнению. Ширина у Timberline стандартная 43,5 см, длина немножечко больше, чем у конкурентов 163 см, при этом активная зона всего лишь 152 на 19 см, что говорит нам о большей площади перекрытия и вероятно низкой выходной мощности. Хм, ну так и есть, максимальная выходная мощность 45 Вт и это означает, что КПД на квадратный метр будет составлять в принципе недужественные 15,5%, что ставит ее на второе место после Теслы и соответственно перед x tyle Я там в своих рабочих заметках делал себе зарубочки по поводу того, сколько у кого можно в параллель соединять плиток, сколько последовательно, у кого какие коннекторы, у кого какие предохранители нужно ставить, но это на самом деле все не так важно. Важно выбрать именно саму систему, а монтажники уже сами все остальное расскажут. В этом плане, ну в деле выбора, важно что? Правильно, как я уже говорил, КПД на квадратный метр. Но вторым не менее важным фактором является и цена системы. А тут не нужно быть гадалкой, чтобы сванговать, что тесловская крыша будет стоить дороже обоих конкурентов, может быть даже вместе взятых. Об этом даже Bloomberg писал, что у маска непомерно задутые ценники, примерно от 50 до 75 тысяч за 10 кВт, но узнать для сравнения стоимость Timberline и x у меня не получилось, там ребята работают по запросам, если мне когда-нибудь ответят, я конечно же расскажу вам в следующих выпусках, а пока буду переходить к новостям одной строкой. А одной строкой у нас сегодня с вами подъехала статистика, по России и даже больше скажу, по микрогенерации. По наблюдениям аналитиков компании «Умная энергия», Дима, привет, если ты слушаешь, цена выкупа электричества у микрогенераторов постоянно меняется и значительно варьируется от региона к региону. По состоянию на апрель 2023 года цена в среднем составляет 4 рубля 33 копейки за киловатт-час. Для сравнения, в Краснодарском крае она составляет от 3 до 6 рублей за киловатт-час, в Ростовской области в среднем цена выкупа 5,73 рубля, в Башкирии в среднем – 2,65 рубля за киловатт-час. Также цена покупки излишков у владельцев солнечной электростанции зависит от того, по какому виду тарифа за электроэнергию он платит. Например, в Краснодаре собственники солнечных установок с одноставочным тарифом продают электроэнергию по 3,30 рублей за киловатт-час, а с двухставочным уже по 6 рублей за киловатт-час. И это, кстати, подтверждается подписчиками нашего телеграм-канала, так что информации, как говорится, можно верить. Большая часть физических лиц, это 40% для продажи излишков, приобретает солнечные Солнечной электростанции мощностью 15 кВт. Мощностью от 10 до 12 кВт пользуются 21,4%, а мощностью менее 10 кВт 38,6%, но там идет градация и разбивка чуть ли не до 1 кВт. Так что можно сказать, что не благодаря, а вопреки, но микрогенерация потихонечку развивается и в России. И кстати, с 20 по 22 июня в Москве будет проходить ежегодный слюбок вперед возобновлящиков. Это выставка «Возобновляем энергетика и электротранспорт» RenewX 2023. И там даже будет панельная сессия по микрогенерации. Мне она очень интересна и, скорее всего, я даже буду на выставке. Так что планирую посетить и эту сессию. В общем, если что, можем организовать какую-нибудь офлайн-тусу, если вы тоже будете там. Ну и репортажика, так сказать, с места событий тоже от меня можно ожидать. А теперь давайте к последней новости на сегодня. Это новость одной строкой из Европы. А в Европе нас ждут проблемы с избытком ВИЭ, возможно, уже даже этим летом. Дело в том, что выработка СС стала больше выработки угольных электростанций, систем накопления электроэнергии катастрофически не хватает, сети не готовы, в общем, караул. С одной стороны, рекордное производство солнечной и ветровой энергии помогло вытеснить с рынка угольные и газовые электростанции, а с другой уже есть признаки несоответствия между спросом и предложением. Пользу, конечно, последнего. По словам Акселя Тиммана, главного исполнительного директора зоны ДИКС, одного из крупнейших европейских разработчиков солнечной энергетики, усиление колебаний цен и устойчивые низкие или даже отрицательные цены в период пиковой выработки возобновляемой энергетики могут поставить под угрозу дальнейшие инвестиции. Этим летом у нас будет беспрецедентный объем производства солнечной энергии, и это, как правило, увеличивает волатильность цен на электроэнергию. Вторит ему Джок Стейнвард, аналитик Аврора Energy Ресорч. Ну что ж, господа, это должно было случиться. Возобновляемая энергетика перестает быть священной коровой, и за деньги нужно будет еще и побороться, как в плане инвестиций, так и в плане выхлопа с продаж. Чувствую, что в скором времени рынок электроэнергии ждет реконструкция, и она будет тотальной, и мне как технооптимисту будет интересно посмотреть на все это, но рассуждать на эту глубокую тему можно бесконечно долго, а мне уже, наверное, пора закругляться. Так что мне осталось только напомнить вам, рассказать друзьям о проекте Solar News и поставить подкасту 5 звездочек везде, где только можно ставить оценку и отзыв. Это лучший способ поддержать его. Ну а еще можно стать патроном на сервисах Patreon и Sponsor и получать каждый месяц дополнительный контент и мою любовь. А вот одноразово задонатить можно на сервисе CloudTips. Благодаря вашим донатам в прошлом месяце я купил себе две упаковки прекрасного кофе от Тести Coffee и на сдачу набор капсул из кофейной контаты, который, между прочим, открыл буквально вчера. В общем, если захотите поддержать, не стесняйтесь. Я только спасибо скажу. Все ссылочки будут в описании. Туда же я приложу и ссылки на паспорта вот этих всех ребят, которых э, сравнил, так сказать, сегодня. И на этом буду заканчивать 72-й выпуск подкаста Solar News. Как всегда, с вами был Игорь Шеверун. И я желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.